0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Jugendliche Tracks. Cool, dass du einschaltest. Jetzt folgt eine Hammerpredigt von unseren Freitagabenden. Um auf dem aktuellsten Stand zu bleiben, folgt uns bei Instagram unter Tracks jeden Freitag. Viel Spaß beim Anhören. Yeah, wir kommen jetzt zu einem richtig coolen Teil, weil wir glauben, dass Gottes Wort nicht einfach nur irgendein Buch ist, sondern dass Gottes Wort immer noch lebendig ist, dass immer noch unsere Leben verändert. Wollen wir Einfach jeden Freitag, wenn wir hier zusammenkommen, einfach auf das hören, was in diesem Buch steht. Und zwar, das ist die Bibel. Und wir haben heute, ähm, ey, das zieht ja sich den, den ganzen Abend durch. Wir haben ja Gäste und das ist nicht einfach nur so aus äh, Zufall, sondern wir haben heute extra jemanden zum predigen eingeladen aus dem Pott. Ähm, und zwar äh, Micha Kipaski. Ähm, den, ihr dürft gleich applaudieren, ihr dürft gleich applaudieren. Und er hat gesagt, er kommt nicht nur einfach alleine, sondern er bringt alle mit, die er kennt. Und Alle. Ganz, ganz hoch ist am Start. Und äh, das feiern wir mega. Äh, er ist Jugendpastor in der Kirche im Pott. Ähm, eine Kirche, die einfach so cool ist. Wir sind so froh, dass ihr mit dabei seid, dass ihr hier am Start seid, dass wir nicht alleine Kirche bauen, sondern dass wir es zusammen machen. Es ist so Hammer zu sehen, was Gott alles bei euch tut, durch euch tut. Ey, und die Zukunft ist noch so cool. Die Zukunft ist in euch ähm, und ihr werdet das Ding richtig nach vorne bringen. Wir feuern euch an und wir feiern das richtig, was passiert. Und ähm, genau, wir lieben es einfach, mit euch connected zu sein. Richtig cool, dass Micha heute hier und predigt, äh, eine sehr inspirierende Persönlichkeit, jemand, der, glaube ich, Jugendarbeit auf einem richtig starken Level macht und deswegen wollen wir ihn jetzt auf die Bühne holen mit einem richtig, richtig, richtig fetten Tracks Applaus für Micha Kierparski.
1: Es hey, ist so cool, bei euch zu sein und ich bin so froh, ich habe schon so auf diesen Abend hingefiebert und Dominik, du hast gerade so schöne und warme Worte für uns verloren und ich möchte dir auch noch was sagen, weil du bist echt wirklich ähm, eine mega Inspiration für mich, du bist nicht nur ähm, irgendein Jugendpastor hier in der Region, sondern du bist wirklich ein Pastor für andere Jugendpastoren, ähm, für die es nicht wissen, Dominik leitet das One Network, das Jugendnetzwerk von den ganzen Pfingstgemeinden hier für NRW und hat damit einen Einfluss auf ganz, ganz viele Jugenden, auf ganz viele Pastoren. Das ist der absolute Hammer und deswegen gibt mal eurem Pastor mal einen fetten Applaus. Und eine andere Sache, die ich vorab einfach noch einschieben möchte, wo, wo ist eure Keyboarderin? Wo, wo bist du? Du bist der absolute Hammer. Ich habe noch nie jemanden an den Keys so rumspringen sehen und so feiern sehen. Ähm, das ist der absolute Hammer. Und ich werde all unseren erwachsenen Keyboardern in der Kirche sagen, sie müssen hier hinkommen und sie müssen mal sehen, wie man als Keyboarderin mal so richtig abgeht und Jesus so richtig feiert. Ähm, das war wirklich eins meiner Highlights bisher. Ich bin so froh, hier zu sein und ich möchte heute mit euch eine Bibelstelle anschauen, die ich richtig feier. Sie ist in meinem absoluten Lieblings-Evangelium und das Evangelium ist geschrieben von Johannes. Und wenn du keine Ahnung hast von der Bibel, du noch nie irgendwie die Bibel mal aufgeschlagen hast, dann würde ich dir empfehlen, fang auf jeden Fall mit diesem Evangelium an. Und ich weiß nicht, wer von euch viele Briefe schreibt. Wahrscheinlich die wenigsten. Ich glaube, ihr schreibt alle eher so WhatsApp-Nachrichten. Und meistens schreibt man eine Nachricht nicht einfach nur so. Ihr schreibt meistens nicht eine WhatsApp, weil euch langweilig ist. Wenn ich meiner Freundin schreibe, dann ähm, schreibe ich ihr, ähm, weil wir was ausmachen wollen, weil ich ihr sagen möchte, dass ich liebe. Wenn ich dem Fabio schreibe, meinem besten Praktikanten der Welt, dann ja. möchte ich ihm meistens auch sagen, dass ich ihn liebe und dass er ein To-Do von mir kriegt. Und genauso erklärt Johannes auch ähm, in Johannes 20, Vers 31. Diese Tradition feiere ich jetzt schon. Dominik hat mich vorgewarnt und Bochumer, wir werden das einführen. Sobald wir die Bibel vorlesen, ähm, rasten wir jetzt auch immer komplett auf. Und Johannes schreibt dort, was hier berichtet ist, wurde aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Messias ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das Leben habt. Das heißt, alles, was Johannes sagen wollte mit seinem Evangelium, sagt er, hey, alles, was ihr missen müsst, wenn ihr euch nichts behaltet, das Wichtigste ist, dass Jesus König ist, dass Jesus für dich gestorben ist und dass Jesus dich liebt. Und das siehst du auch am kompletten Aufbau des johannes -Evangelium. Johannes schreibt dieses Evangelium und alles ist Jesus-zentriert egal welches Wunder es geht immer um die Größe Jesu, es geht um die Macht Gottes und er beschreibt das in sieben Wundern. Einmal macht Jesus Wasser zu Wein, einmal ähm, macht er mit ein paar Broten und ein paar Fischen 15.000 Leute satt und alles was Johannes hier schreibt ist ein Sinnbild von der Größe Gottes. Und dann erklärt er weiter es ist mit den sieben Ich-Bin-Worten, hey, wer Jesus für dich sein möchte. Er sagt, ich bin das Brot des Lebens, ich bin das Licht der Welt. Und es gibt kein Evangelium, wo nicht, oder kein Kapitel in diesem Evangelium, wo nicht klar wird, dass Jesus der Allerbeste ist und dass Jesus der Allergrößte ist und dass er eine Beziehung zu dir haben möchte. Und dann kommt irgendwann ein paar Kapitel, wo Jesus sagt zu seinen Jüngern, hey, Jungs, die Jünger waren so seine besten Freunde und er hat gesagt, Jungs, ich werde nicht mehr lange da sein, ich werde die Erde verlassen und ich weiß nicht, wie ihr handeln würdet, wenn ihr kurz davor seid, die Erde zu verlassen. Wenn ich kurz davor wäre, die Erde zu verlassen, würde ich meine besten Freunde zusammenholen, würde ich meine Familie zusammenholen und ich würde ihnen nochmal das Allerwichtigste sagen, was mir auf dem Herzen liegt. Ich würde ihnen von meiner endlosen Lebenserfahrung erzählen, ich würde ihnen von meinen von meinen Fehlern, von meinen Problemen erzählen, die ich in meinem Leben hatte und was sie besser machen können. Und Jesus ist dann dort, er hat all seine Buddies zusammen und Jesus fängt dann an und sagt in Johannes 14, 1-6 bis folgendes. Und Jesus sagt, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwas zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, um einen Platz für euch vorzubereiten. Und wenn ich einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Den Weg, der dorthin führt, wo ich hingehe, kennt ihr ja. Herr, sagte Thomas, wir wissen noch nicht einmal, wohin du gehst. Wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt mein nur durch mich. Und das ist eine krasse Situation. Die Jünger sind da und Jesus war ihr bester Freund. Jesus war ihre ganze Stärke. Sie wussten, okay, wenn wir ein Problem haben, gehen wir zu unserem Freund Jesus und er wird dieses Problem lösen. Sie wussten, Lazarus, einer unserer Freunde stirbt, wir gehen zu Jesus. Sie wussten, okay, einer aus meiner Familie ist krank, wir gehen zu Jesus Und sie hatten mit Jesus einen Freund an ihrer Seite, der all ihre Probleme und all ihre Sorgen stillen konnte. Und dann sagt ihre größte Stärke und ihre größte Hoffnung, Jungs, ich werde gehen. Ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Ich werde euch verlassen und ich gehe an einen anderen Ort. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon mal so einen Moment hattest, wo du gemerkt hast, boah, meine ganze Stärke... All das, was mich ausmacht, ist irgendwie einfach weg. Ich war vor ein paar Jahren in der Ecclesia noch in Nürnberg, einer sehr, sehr coolen Kirche. Und ich bin in der Phase in diese Kirche, Vortrag über die Kirche abgeschlossen. Und ich habe gedacht, so und jetzt kommt sie mit zu essen und jetzt ähm, wird sie Teil der Kirche. Schaut mich so an, Micha, dieses Gespräch haben wir nicht einmal geführt. Nicht zweimal, sondern zum fünften Mal redest du mit mir und erklärst mir, wo die Kirche ist und du kennst mich immer noch nicht. Und ich dachte dann so, oh scheiße. Meine ganze Stärke, das Connecten, wo ich gedacht habe, das ist mein Ding. Es war einfach wie weg. Und vielleicht kennst du das aus deinem Leben, dass du gedacht hast, irgendwas macht dich total aus. Du bist total stolz auf dein Wissen, auf deine, dein Talent in der Schule, auf deine guten Noten. Und dann kommt die Situation, wo du deine erste schlechte Note kriegst. Und du merkst, boah krass, auf mein Wissen, auf mein Talent ist irgendwie doch nicht so sehr Verlass. Oder du sagst, du bist so voll der Fitness-Typ und sagst, boah, mein Körper ist das Wichtigste in meinem Leben und ich werde immer stark und gesund sein. Und dann kommt die Diagnose vom Arzt oder kommt ein Unfall und du merkst, boah krass, meine Stärke und meine Kraft ist einfach weg. Oder du sagst, hey Karriere, darauf setze ich, ich werde die, an die beste Uni gehen, ich werde Psychologie studieren und dann kommt die Absage und du merkst, boah krass, mein Plan ist irgendwie nicht Gottes Plan. Und du merkst auf das, wo du dachtest, es wäre deine Stärke, es ist einfach weg. Und jetzt sagt Jesus in dieser Situation, hey mach dir keine Sorgen, sondern vertrau einfach auf mich. Vertrau auf mich, mach dir keine Sorgen. Und ich habe mir so gedacht, Herr Jesus, das sagt sich so einfach. Wenn ich gedacht habe, auf meine Beziehung ist Verlass. Auf meine Freundschaften ähm, kann ich mich verlassen. Auf meine Freunde kann ich mich verlassen. Und dann merke ich und kriege ich mit, wie sie hinter meinem Rücken schlecht reden. Dann merke ich, dass meine Beziehung mir doch nicht standhält. Und was heißt überhaupt Vertrauen? Was heißt überhaupt Vertrauen? Ich meine, das sagt sich so einfach, ja okay, Jesus, ich vertraue dir. Aber ganz konkret, was bedeutet das? Und ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen, die mir extrem geholfen hat, besser zu verstehen, was es heißt, zu vertrauen. Und zwar gab es mal einen super coolen Mann, der hieß Charles Blondin. Dieser Charles Blondin war ein Hochseilartist und er hat irgendwann gesagt, hey, ich gehe jetzt. Ähm, weit weg und ich gehe zu den Niagara-Fan und ich lasse mir da eine krasse Show einfallen. Und er hat angefangen, ein Seil zu spannen, einmal quer über die niagara fälle Ich habe da ein kleines Foto von mitgebracht, dass ihr euch das so kurz ein bisschen vorstellen könnt. Also einmal da komplett drüber und er hat angefangen, auf dieses Seil zu gehen und es hat sich langsam rumgesprochen und es sind immer mehr Leute gekommen. Und die haben gesagt, hey Charles, komm, lauf darüber, du schaffst das, du bist der Größte. Und Charles ist auf hier dieses Seil gestiegen, ist langsam ein bisschen rüber und er hat es geschafft. Und die Leute, die haben ihn angefeuert und haben gesagt, oh Charles, du bist der Beste, du bist der Größte, mach mehr, mach krassere Sachen. Und Charles Bondin hat gesagt, okay, Freunde, wenn ihr das wollt, mache ich das. Und dann hat er angefangen... Ähm, neue Kunststücke zu machen. Er hat es einmal gemacht und hat sich die Augen verbunden. Es gibt eine Geschichte, die sagt, er hat sich ein, ein Rührei da oben gebraten über den Niagara-Fällen. Ich frage mich, wie er das gemacht hat. Ich schaffe das nicht mal in meiner Küche. Ähm, nein, Spaß. Ich bin ein exzellenter Koch. Ihr könnt meine Freundin fragen. <lacht> und irgendwann hat er sich eine solche Schubkarre geschnappt. Er hat die Schubkarre geschnappt und hat gesagt, ey, wer von euch glaubt, dass ich mit der Schubkarre zur anderen Seite fahren kann? Und alle Leute, ja Charles, du schaffst das, du kannst das, wir glauben an dich. Und Charles, los mit der Schubkarre, ist ein bisschen schwer mit dem Mikro, aber es geht. Und er fuhr los, er fuhr los und er hat... Er hat es zur anderen Seite geschafft und alle haben gejubelt und gesagt, Charles, du bist der Größte, du bist der Beste. Und dann hat Charles Blondin gesagt, hey, und wer von euch glaubt, dass ich mit einer Person darin zur anderen Seite fahren kann? Und alle haben gesagt, wir glauben an dich, Charles, du kannst das, du schaffst das. Und Charles Blondin schaute in die Reihe, okay, ihr glaubt, dass ich das kann und wer von euch vertraut mir und steigt zu mir in die Schubkarre? Und zwar erstmal, gehen Lehre. Und ich glaube, dass das so symbolisch ist für unseren Glauben. Weil so häufig sehen wir Leute und wir feuern sie an und sagen, ja, du kannst einen Glaubensschritt gehen, vertrau einfach, geh. Aber es ist so viel einfacher, einen jungen Pastor anzufeuern. Es ist so viel einfacher, bei einem Leiter zu sehen, okay, der lässt seine finanziellen Sicherheiten zurück. Es ist so viel einfacher, bei ihm anders zu sehen, okay, er geht mutig einen Schritt in neue Beziehungen, als selber alte Beziehungen hinter sich zu lassen. Aber wisst ihr, was Vertrauen heißt? Vertrauen heißt, ich steige zu Jesus in die Schubkarre und ich fahre mit Jesus über diese Seite. Und das heißt nicht, dass diese Fahrt einfach ist. Das heißt nicht, dass ich mich in dieser Fahrt immer sicher führe. Weil so eine Überfahrt ist einfach, du bist auf diesem Seil und dann irgendwann kommt das Wasser, irgendwann kommt die Gischt und du siehst vielleicht gar nicht mehr die andere Seite und du fragst fragst, hey, wo bin ich gerade mit meiner Reise? Wo bin ich gerade mit meinen Finanzen? Wo bin ich gerade in meinen Beziehungen? Und du zweifelst daran, dass Gott dich vielleicht zur anderen Seite fährt. Und weißt du, du kannst an Gott glauben, ohne Gott wirklich zu vertrauen. An Gott glauben und Gott zu vertrauen sind total verschiedene Dinge. Du kannst daran glauben, dass Charles Brundin mit einer Person auf die andere Seite fährt, aber du kannst auch sagen: Ich glaube daran, aber. Ich vertraue ihm nicht so sehr, dass ich die Person bin, die diesen Glaubensschritt geht. Und wisst ihr, ich glaube, dass wir lernen müssen, wieder ganz neu, dass sich, dass sich Vertrauen viel mehr im Gehen zeigt und weniger im Wissen. Du musst mehr Vertrauen haben als Wissen. Dein Wissen ist gut. Aber dein Wissen lässt sich in deiner Beziehung zu Jesus nicht unbedingt wachsen. Was du brauchst, sind mutige Schritte. Wir haben es bei den Jüngern gesehen. Die Jünger waren richtige Pappnasen. Die wussten eigentlich nicht viel. Da kam so ein bärtiger Mann mit langen Haaren vorbei und sagt, "Hey Jungs, ich habe einen neuen Plan für dein Leben. Kommt ihr mit? Und sie sagten: so, ja, mm -hmm, ich komme mit. Die Jünger hatten keine Ahnung, dass man Wasser zu Wein machen konnte. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, hey Jungs, kommt ihr mit? Ähm, Geht mal los, holt mal ein bisschen Wasser und dann äh, wird der Wein raus. Oh, Wasser? Okay, Wasser, ja, Wein. Uh -huh. Die hatten, von all den Dingen, die sie erlebt haben, hatten sie eigentlich keine Ahnung, dass Gott all diese Sachen machen kann. Und vielleicht hast du keine Ahnung, was du weißt vielleicht viel über Gott, aber du hast keine Ahnung, wie er deine Umstände verändern kann. Wenn du mutig bist und sagst, Jesus, ich setze mich zu dir in die Schubkarre und ich. Gehe Risiken ein und ich lasse Dinge zurück und ich vertraue dir, dass du mich zur anderen Seite fährst. Ich habe ganz kurz noch ähm, drei Punkte für euch aus diesem Abschnitt, warum es sich lohnt, Jesus wirklich zu vertrauen. Erstens ist, Jesus gibt dir eine Vision. Lasst euch durch nichts im Glauben erschüttern, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Jesus gibt den Jüngern hier eine Vision von dem, was kommt. Was sie vor sich sehen, ist gerade Schmerz. Was sie sehen, ist gerade Verlust. Aber Jesus sagt ihnen, hey, auch wenn du gerade Schmerzen in deinem Leben hast, auch wenn du gerade Verlust hast, es wird eine Zeit kommen, in der ist alles in Ordnung. Und wo wir temporären Schmerz sehen, wo wir gerade hingucken und sagen, boah, das ist gerade alles schlecht, ist gerade alles schlimm. Ich habe so viele kaputte Beziehungen. Ich habe ähm, so viel Herausforderungen. Sagt Jesus, hey, ich möchte dir eine Vision für deinen Lebensbereich geben, der deine Vorstellungskraft übersteigt. Die Jünger waren da und sie hatten keine Ahnung, wo Jesus hingeht. Aber Jesus sagt, hey, dort wo ich hingehe, ich gehe in den Himmel und ich bereite euch. Wohnungen vor. Ich bereite euch einen Ort vor, wo wir uns wieder treffen werden. Und vielleicht bist du jetzt hier und sagst, Himmel? Was ist das? Du glaubst doch nicht wirklich an den Himmel. Ich möchte sagen, ich glaube an den Himmel und ich weiß, dass Dominik an den Himmel glaubt, ich weiß, dass Trax an den Himmel glaubt und die ganze Credo-Kirche an den Himmel glaubt. Weil der Himmel ist ein Ort, ein vorbereiteter Ort für vorbereitete Menschen. Und deine Vorbereitung sieht wie folgt aus, dass du sagst, Jesus, ich glaube daran, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube daran, dass du für mich auferstanden bist. Und ich glaube daran, dass du einen Plan für mein Leben hast. Und dann bereitet dir Jesus eine Wohnung vor. Aber genauso möchte dir Jesus eine Vision für deine jetzigen Dinge schenken, für deine Lebensbereiche, die gerade nicht laufen. Da, wo du sagst, ich habe gerade eine Herausforderung in der Schule, möchte Jesus dir sagen, hey, ich habe eine Vision für dein Leben, die größer ist als die Mathearbeit. Ich habe für deine kaputten Beziehungen eine Vision, die größer ist als der Zerbruch. Nämlich ich bereite Dinge vor, die du einfach nur annehmen musst, und die du im Glauben annehmen darfst. Das Zweite ist, und ich muss ein bisschen Gas geben, sehe ich, ist, Jesus zeigt dir den Weg. Jesus malt dir nicht nur eine Vision für deine Zukunft, in der Zukunft, wo alles gut sein wird, wo es keine Krankheit mehr geben wird, wo es keine Ängste mehr geben wird, sondern er sagt dir auch noch, wie du dorthin kommst. Und ich liebe dieses Gespräch von Thomas und Jesus. Und Jesus sagt, hey Jungs, da ist der Weg, da müsst ihr hin, so sieht's aus. Und Thomas schaut ihn an. Ey Jesus, was willst du von mir? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Du redest immer nur in Bildern, in Parabeln und kein Mensch versteht dich. Ich kenne den Ort nicht, woher soll ich dann wissen, wie ich dorthin komme? Kannst du nicht einmal Klartext reden? Kannst du nicht einmal einfach reden? Und der arme Thomas. Wir haben ihn immer nur als Zweifel den zweifelnden Thomas abgespeichert. Wir sagen zueinander, aber ich so, sei nicht so ein zweifelnder Thomas. Vielleicht habt ihr es bei älteren Geschwistern schon mal gehört. Und der arme Typ, der hatte so, war so mit Jesus unterwegs. Und das Einzige, was wir uns von ihm gemerkt haben, dass er ein Zweifler war. So stell euch mal vor, euch würde jemand nur auf eure einzige Schwäche dezimieren. Ich wäre dann so, ach, sei nicht so ein kindischer Micha. Sei nicht so ein verschlafener Fabio. Was auch immer. Aber Jesus schaut Thomas an und sagt, hey Thomas, du hast es nicht verstanden. Das ist für mich kein Problem. Ich erkläre dir, wie du dorthin kommst. Und ich finde das so beruhigend. Ich bin so dankbar für Thomas, weil Thomas zeigt mir, dass Jesus mit einen ganz persönlichen Weg gehen möchte. Wenn du sagst, hey, ich traue mich noch gar nicht zu Jesus in die Schubkarre, ich, ich habe noch Angst, ich habe noch Zweifel, ich weiß gar nicht, ob dieser Jesus vertrauenswürdig ist, dann sagt Jesus, hey, kein Stress, kein Druck, ich gehe mit dir dein eigenes Tempo. Ich gehe mit dir das Tempo, dass du bereit bist, mit mir zu gehen. Wenn du länger brauchst, um mir zu vertrauen, dann ist für mich in Ordnung. Wenn du länger brauchst, um deine Sicherheiten zurückzulassen, dann ist das für mich in Ordnung. Weil ich bin daran interessiert, mit dir eine lange Strecke zu gehen. Ich möchte mit dir nicht einfach nur einmal kurz rüberrennen, sondern ich bin daran interessiert, dass wir gemeinsam drüber ankommen. Und das sicher und auf deine Art und Weise und der Geschwindigkeit, wie du es ertragen kannst. Und wenn du Zweifel hast, wenn du sagst, ich habe da einen Bereich in meinem Leben, und ich sage, da verstehe ich den Jesus nicht. Da sehe ich seine Vision für meinen Lebensbereich nicht. Dann fang an, diese Fragen zu stellen. Ich habe vielleicht nicht alle Antworten. Dominik hat mehr Antworten als ich. Und da, wo Dominik nicht mehr weiterhelfen kann, da gibt es immer noch Jesus, der Bock hat, mit dir zu reden. Und da gibt es immer noch Jesus, der sagt, hey, komm mit deinen Zweifeln, komm mit dem, was du nicht verstehst und dort, wo du Schwierigkeiten hast, mit meiner Bibel, mit dem, was ich dir verspreche, mit deiner Vision für dein Leben, komm damit zu mir. Und dann geht es weiter und er sagt, okay, ich erzähle dir, wie du dorthin kommst an diesem Ort. Nämlich du kommst in den Himmel, lieber Thomas, durch mich. Denn ich bin der Weg, antwortete Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben zum Vater. Kommt man nur durch mich. Vielleicht sitzt du jetzt hier und sagst, boah, Jesus, das ist schon eine steile These. Nur durch dich kommt man in den Himmel? Wie exklusiv ist das denn jetzt? Das ist doch irgendwie ungerecht. Ich meine, es gibt ja noch andere Arten zu glauben. Es gibt ja noch andere Religionen. Ist das nicht unfair? Ist das nicht sehr exklusiv von dir? Stell dich mal vor, Dominik ruft mich nächste Woche an und sagt, hey Micha, ich komme dich besuchen. Du wohnst ja im Pott. Ich habe schon äh, Dortmund-Zentrum ins Navi eingeben und ich fahre gerade los. Ich würde sagen, hey Bro, es ist ja cool, dass du mich besuchen willst, aber Dortmund-Zentrum ist falsch. Dortmund-Zentrum wohne ich nicht. Ich wohne im Pott, ja, aber ich wohne in Bochum-Zentrum. Gib Bochum-Zentrum ein. Und Dominik würde sagen, ah, Micha, nee, Dortmund-Zentrum, ich fühle Dortmund-Zentrum, ich bin unterwegs, ich, ich bin gleich da und wir werden uns sehen. Und ich würde sagen, hey, Dominik, das ist ja total geil. Das ist total schön und ich freue mich auch, dich zu sehen, aber wenn du Dortmund-Zentrum eingibst, dann werden wir uns niemals sehen. Dann endest du nicht in Bochum, sondern in Dortmund. Und wenn ich ihm sagen würde, du bist falsch unterwegs, du bist gerade nicht richtig unterwegs, Dominik, wäre das dann exklusiv? wäre nicht exklusiv, sondern ich würde sicher gehen wollen, dass Dominik bei mir ankommt und genauso möchte Jesus sicher gehen, dass du bei ihm ankommst und nicht, dass du, dass du falsch abbiegst. Und deswegen ist Jesus so spezifisch und deswegen ist Jesus so genau und er sagt, hey, ich bin der Weg zum Vater. Nicht rechts, nicht links, sondern ich bin der Weg. wenn du dich jetzt fragst, hey, warum braucht es überhaupt einen Weg zum Vater? Warum braucht es überhaupt Jesus in der ganzen Geschichte? Dafür muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen aus. Und wir switchen noch mal ganz kurz zum Anfang der Bibel. Und zwar war am Anfang war Adam hier und Adam ist eigentlich ein Symbol für dich. Und du was hier, du kannst eine Folie weitermachen, genau. Und du bist auf dieser Seite. Und am Anfang, dann war Gott, war auf der Seite. Und die beiden haben am Anfang in einer super Harmonie gelebt und in einer Beziehung miteinander. Und Adam ist mit seiner Frau Eva immer durch den Garten geswaggt und sie hatten eine gute Zeit mit Jesus und sie waren Kumpels, sie waren Freunde. Doch dann hat Adam und haben Eva sich entschieden, etwas zu tun, was Gott ihnen eigentlich gesagt hat, hey, mach das nicht. Und sie haben gesagt, wir machen jetzt unseren eigenen Willen. Und dann ist etwas in ihr Leben gekommen, das nannte sich, nannte sich Schuld und nennt sich Schuld. Und es gibt ein Problem, nämlich dich und Adam und Eva und Gott trennen seitdem Schuld. Warum? Weil Gott heilig ist. Weil er nichts Schuldiges bei sich haben kann wenn du jetzt sagst, hey, ganz ehrlich, ich bin gar nicht so ein schlechter Mensch, ich bin eigentlich ein guter Mensch, ich mache gar nicht so viel falsch, lass mir dir mal ganz kurz eine neue Definition geben von Schuld und von Sünde. Jesus' Auftrag an dich ist, deinen Nächsten zu lieben. Und spätestens bei dieser Definition komme ich mit meiner Schuld ganz schnell in eine Grenze und sage, okay, ich bin schuldig. Wie oft gehen mir Menschen im Straßenverkehr auf den Sack wo ich sage, du Vollidiot, liebe ich diese Person dann? Nein, tue ich nicht. Und schon bin ich an dem Auftrag, den Gott eigentlich für mein Leben hat, nämlich Menschen zu lieben, vorbei und es trennt mich von ihm. Aber Jesus hatte so eine Sehnsucht danach und Gott hatte so eine Sehnsucht danach, dass er mit uns in einer Beziehung leben kann. Dass er gesagt hat, okay, ich komme auf die Erde und ich nehme all das, was dich von ihm trennt, all das Schlechte, all diese Schuld, all das, wo du nicht leben kannst, wo du Dinge tust aus Egoismus, wo du Dinge tust, ähm, die dir selber einen Vorteil ergeben, sagt Jesus, das nehme ich auf mich, ich sterbe für dich, so dass du in der Ewigkeit in meinen vorbereiteten Wohnungen leben kannst. Und lasst uns einmal kurz gemeinsam aufstehen, bitte. Weißt du, Jesus möchte dir für dein Leben eine Vision geben. Und Jesus wünscht sich von dir, dass du in diese Schubkarre steigst. Und er sagt, hey, auch wenn du mich gerade noch nicht siehst, vertrau mir. Und wisst ihr, was ihr an diesem Beispiel mit der Schubkarre so Phänomenal finde ich. Habt ihr mal überlegt, auf wen es in dieser Schubkarre ankommt? Es kommt niemals auf die Person an, die drinnen sitzt, sondern es kommt immer auf den an, der hinten steht. Und weißt du, wer hinter dir steht und wer dein Leben nach vorne bringt, wer die Bereiche, wo du ihn noch nicht siehst, nach vorne bringt? Es ist Jesus. Es liegt nicht an dir dass dein Leben gelingt, sondern an dir liegt es einzig und allein, dass du sagst, Jesus, ich vertraue dir und ich steige zu dir in die Schubkarre.